0: semanas hablamos de los consejos más estúpidos del amor, el sexo y las relaciones que alguna vez alguien nos había dado o que de repente escuchamos o que repetimos para los demás sin saber si son buenos consejos, malos consejos o ya arruinamos alguna relación. Hoy nos vamos a enfocar en esos consejos, pero sobre todo en los consejos que también nosotras y nosotros nos damos a pues nosotros mismos y las cosas que nos creemos, que leemos, aunque nadie nos haya dicho que están bien. Quédense, tu es Sexópolis se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a la segunda parte de este delicioso tema del cual nos reímos mucho. No, también hicimos, la verdad es que hablamos cosas bien serias en ese programa. Sí. Digo, porque nos pudimos analizar algunos de los consejos, porque lo que pasaba con esos consejos en Consejos Estúpidos Volumen 1 era que no sonaban estúpidos, pero en realidad el trasfondo sí era verdaderamente a veces, creo que algunos tienen buena intención, pero esos son consejos... Que te han dado sobre el amor, pero hay algunos consejos que nosotros también nos hemos dado a nosotros mismos, a veces porque los hemos oído, abstraído de algún lado, pero ni siquiera sabemos si están bien. Pero así llevamos toda la relación diciéndonos lo mismo a nosotras mismas o a nosotros mismos y y, y no estamos pensando si realmente estamos haciéndole mucho daño a la relación,
1: ¿sabías? Sí, por supuesto. Finalmente, el, el, los consejos que me doy a mí mismo que también en algún momento los escuché de alguien más, porque esos no surgen tan tan espontáneamente.
0: Pero hay algunos que es como, es que yo vi en esa película alguna vez que. Sí esos. Dios.
1: Es que cuando pones a pensar en que la televisión el radio, el actor, la actriz de moda son los expertos en el tema, es cuando tuerce más la puerca el rabo, Pau.
0: De hecho hice, hice un test porque es uno de estos tests que te ayudan a saber cuáles, más bien cómo están tus opiniones con respecto a las de otras personas. Y qué interesantes son algunas de estas cosas. Por ejemplo digo, a lo mejor podríamos empezar ahí, aunque no sé si vamos a necesitar un volumen 13, pero programa Consejos de Estúpidos Volumen 3, pero muy interesante. Bueno, Ben Henry hizo este pequeño... pues ¿Qué será? Es como más una, una encuesta de opinión y empieza por preguntar que si crece en el amor a primera vista. Yo no tanto en el amor a primera vista.
1: Pues una vez me pasó en la vida. Ok, Fue muy porque ese es... Pero
0: sí. <risas> Esa es una pregunta, eh, digo, una, una opción de las respuestas. El 66% dice que en realidad... Ahora que lo piensan, lo que le sucedió fue que fue deseo a primera vista, porque enamorarse de alguien a primera vista resulta complicado, eso es el 66%. El 19% dicen que alguna vez ya les pasó, y el 15% dicen que definitivamente sí lo creen. Pero bueno, de alguna manera... Es interesante pensar también. Yo creo que cuando a mí me sucedió, era más bien una situación de conexión con otra persona a primera vista, como conectar en cuanto al al nivel de plática, a lo mejor ya profundizando en el tema de cómo me podría yo relacionar con esa persona, ya van cambiando las cosas, pero... Sí es importante hacernos esta pregunta, porque a veces sí tiene que ver con un deseo a primera vista. A veces es conectar con una persona, pero eso no garantiza que la relación vaya a ir viento en popa. Y también algo muy importante que que hay que decir, porque empieza por ahí también algunos de estos consejos que nos creemos o nos damos, es el relacionado con... Que siempre tienes que estar enamorado o enamorada de la pareja con la que estás
1: de, eh, de, de Exacto te, te quedaste con él o con ella, ya te friegas un rato Exactamente O para toda la vida
0: No, no, pero además hay muchas personas que dicen Seguramente yo ya no estoy, eh, yo no debería estar en una relación con una persona De la que ya no estoy enamorada como al principio A lo mejor para algunas de las personas que nos escuchan Esto suena muy bobo Pero efectivamente hay por ahí una idea de que entonces si ya no te sientes enamorado o enamorada como la primera vez de tu pareja, quiere decir que entonces tienen una una mala relación y que además... eh, creo que está reforzada por la idea de que algunas personas sí dicen todo el tiempo yo sigo enamorada como la primera vez, lo cual es un poco difícil de creer porque pasan muchas cosas a, a nivel cerebral cuando nos enamoramos de una persona. Esto ya lo hemos tocado en programas aparte, pero sí vale la pena recordar que el enamoramiento y el amor son dos cosas diferentes. Y del enamoramiento, el enamoramiento siempre hemos dicho que cualquiera se enamora, que es muy fácil, que esa conexión puede darse. Además, in- con todos estos... Este, ...neuroquímicos ahí interviniendo, pero que ya para establecer una relación amorosa con una persona... ...sí tienes que trabajarle, y ya es otro nivel del agua.
1: Sí, el, me parece que, que yo concuerdo que no hay un... ...bueno, es que no sé, si, si me pusiera a hablar desde mi experiencia, te diría que yo sí me enamoré. Sí hubo atracción, sí hubo Sí, deseo. no, me imagino. Y sí, yo sí sentía, porque además lo, esa noche fue soñar con él... Al otro día, 8 de la mañana, que me desperté, ella estaba pensando en... Y que él.
0: generalmente es mutuo, porque la persona también sí, siente había una, corresponde-
1: una correspondencia. Entonces yo creo que eso eh, co- con- confirma el enamoramiento de la relación. Lo que
0: yo, por ejemplo, no pasó en mi caso es una relación ya más formal con esa persona. Vamos, que nunca no nos mudamos juntos, no sé cómo hubiera funcionado eso.
1: No, no lo sé. Tampoco con esto, pero, pero sí estuve un rato con esa persona. No
0: Porque no en mi experiencia también y viendo otras personas, a veces hay enamoramientos muy... Romances como tórridos, dicen por ahí, mm. muy, muy arrebatados, pero que a la hora de ponerlo ya como en una escena mucho más doméstica y del día a día...
1: Ya no pasa. Es que me parece que cuando llegan esas relaciones efímeras o enamoramientos a primera vista, digo, sería... A lo mejor
0: hablaríamos de enamoramientos a primera vista más que del amor profundo. Sí, no, amor
1: profundo no creo. De eso sí no lo creo. De hecho, el amor profundo me parece que llega después del enamoramiento y también va siendo paulatino. Obviamente no es lo mismo cuando conoces a tu novio. O llevan un mes, dos meses, un año, dos años, diez años, treinta años juntos. Obviamente va cambiando y sí, lo que da pauta, a una relación es precisamente que entramos a un a un amor profundo o, sí. o empezamos a entrar a una relación ya de comunicación diferente.
0: Yo me atrevería incluso a decir que cuando encuentras una persona con la que desde el principio crees que puedes encajar y llevas la relación a otro nivel, es porque a lo mejor ya has vivido varias relaciones y ya tienes una idea mucho más clara de qué es lo que buscas en una persona y si esa persona podría ser o no podría ser para ti. Que eso no quita que haya un periodo de conocimiento y que a lo mejor adaptación definitivo pero eh, la en la medida en la que tú te conozcas y conozcas lo que necesitas, quieres, te gustaría en una persona y lo que tú también estás dispuesto dispuesta a dar, que eso es muy importante, no solo la lista de Santa Claus, como siempre decimos, eh, todo lo que yo quisiera de una persona. Ya también eh, en eso la experiencia nos ayuda. Por eso luego la gente me dice es tan difícil encontrar pareja para mí, porque claro, ya cometieron todos estos errores de pensar que algo querían, Y en realidad no era lo que realmente querían. Y entonces, bueno, ya ahorita lo han como más, digamos que sintonizado más a lo que realmente es para ustedes y no es para ustedes, pero es muy interesante, eso es un consejo rápido, pero que sí deberíamos aprender antes de entrar en una relación muy profunda o adquirir un compromiso, enamoramiento y amor son diferentes
1: Sí, y y darnos tiempo, ¿no? porque también el el enamoramiento tarda un rato en en pasar, en desaparecer
0: sí, sí, disfrutarlo a sabiendas también que es una etapa en la que va, pues va a desaparecer ahora, ¿crees en las almas gemelas? ¿crees que ¿Que ahí en el mundo hay una persona para ti, única, que te pueda hacer feliz? No, eso sí, no. (risa) Yo tampoco, el 59% hasta donde ve esta encuesta dice, yo creo que hay más de una persona que encaja contigo bien o que es perfecta para ti. El 27% dice, y eso es una tercera parte casi, una de cada tres personas, yo creo que hay solo una persona en el mundo para ti. Deja tu queso ojalá y no fuese cierto no sé, no coincido con la opinión deja tú, ponte tú que fuera cierto ¿cómo le haces para topártela? con la cantidad de personas que vivimos en este mundo que hable tu mismo idioma y no solo que hable tu mismo idioma sino que que esté disponible, que esté soltero, soltera no, es que hay muchas cosas o o a lo mejor ya estamos incluyendo lo de la soltería cuando hablamos de alguien perfecto y el 14% solo dice no, no creo en, en las almas gemelas, pero hay algo que es importante decirlo Y creo que también es como de esas mentiras que nos contamos. A veces veo que hay muchas personas que están en espera de esa persona indicada, perfecta y se sientan a esperar y se quedan ahí esperando. Y te voy a decir por qué creo que se van a quedar ahí para esperar. Ni siquiera tanto porque no haya personas en el mundo, sino porque están pensando, me parece que en un mundo mucho más mágico, es un pensamiento más mágico que aterrizado. No está mal esperar a alguien que realmente te llene o llene tus expectativas, pero creo que no es tan atinado estar pensando que no va a haber cierto periodo de adaptación y de trabajo y de organización y de acuerdos. No importa si esa persona es perfecta, siempre va a haber algo que tengas tú que hacer, que tengas que ceder, que tengas que ver, que tengas que arreglar. No todo se da de manera mágica. Si tú conoces a alguien que es muy ideal para ti, también es una persona con la que vas a tener que sentarte a dialogar. Sí, claro Entonces
1: Finalmente la relación de pareja No es que nos tengamos que atraer En polos diferentes u opuestos Esto es muy importante Hay atracción Solo eso Y sí hay puntos de coincidencia Y hay puntos de divergencia Y sí. eso es en todas las relaciones La diferencia es Que tú, yo decido Cómo te quiero a ti en mi vida Si como amigo o como pareja
0: Eso es muy importante Fíjate que, que hay esta idea eh, Y me acuerdo que lo decía Un terapeuta famosón de que para que tú estés bien con una persona realmente tienen que ser mentes muy similares. Pensar igual esto de que las... Gra- si tú y yo coincidimos porque somos grandes los dos y entonces... Eso es una parte de la verdad. Digo, te la- te puedes llevar muy bien, pero esto que tú decías es importante. No necesitan ser ni muy parecidos ni polos opuestos. ¿Por qué? Porque en realidad... Pues ya lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Es como que los los opuestos se atraen y que además creo que una relación se puede enriquecer y eso es algo que decía este terapeuta más. Hay que reconocer que una relación puede ser mucho más disfrutable cuando estás con alguien que enriquece tu vida con sus diferencias y que no solo refleja tu vida que no es un reflejo tuyo. Te enriqueces más cuando es una persona que aporta cosas nuevas. Entonces, ya lo hablábamos la, el, justo en el volumen uno de los consejos. No tienes que encontrar a alguien que coincida contigo, que tenga los mismos gustos no, no. y todas estas cosas, porque si no, eh, se vuelve complicado.
1: Sí, pa- como para qué quieres a alguien que estudió lo mismo que tú, que trabaja en el mismo lugar que tú, que les gusta el mismo tipo de música, o sea, no. Sí,
0: podrás pasártela bien, a lo mejor con alguien así, porque podrán no coinciden en otras cosas si sí se complementan, pero a lo que me refiero es para que tú encuentres a alguien con quien puedas establecer una muy buena relación, no tiene que ser ni completamente diferente a ti, ni completamente similar a ti. O sea, dejemos todas estas ideas.
1: no Sí, si se dejan de lado, Pau, sí se puede tener buenas relaciones, porque entonces disfruto lo que hay. No lo que no tengo, sí, o lo que me satura de Sí, porque
0: ti. también ahí entra otra mini mentira, mentira <ríe> Y es esto, ya hablo más bien también de las parejas que tienen ya tiempo juntas. Porque aquí el tema es otro. A veces la idea de que tenemos que tener cosas en común genera mucho estrés. Y entonces, eh, por ejemplo, podemos adquirir algún hobby juntos y eso puede ser muy interesante, siempre y cuando no sea generador de estrés. Porque entonces resulta que como a ti te gusta mucho tal cosa y a mí no me gusta, pero entonces yo para tener algo en común contigo me meto a clases de lo mismo, pero eso está generando estrés y está generando... Eh, más conflictos entre nosotros y nos va a terminar separando más que unirnos.
1: Sí, no no hay que perder de vista. Es que justo eso es la idea absurda de tú y yo somos uno mismo, wow, wow, de que creemos que el, el ser pareja es hacer todo iguales y juntos. Y precisamente son las diferencias y la separación y la distancia lo que nos genera la felicidad.
0: Acuérdense de lo que decía Esther Perel, no tiene que ser alguien que esté tan cerca de ti porque no lo ves cuando tú te pones un objeto en la nariz, tocando tu nariz, no lo ves. Pero tampoco puede estar tan lejos de ti que tampoco lo veas. Se te pierda del panorama o del horizonte. Tiene que ser alguien a una distancia cómoda.
1: Y cómoda para los dos. Uh-huh. Porque sí, digo, yo puedo entender que también hay parejas que sí necesitan unos más que otros de la papache del quédate conmigo. Eh, pero también me toca a mí decirlo. Sí. ¿no? Y, y marcar un sano límite. O sea, yo, yo sé, por ejemplo, a, a mi pareja actual le... Le, le molesta mucho no tener su, su, le llama el espacio vital. Claro. ¿No? Y si alguien lo invade, es de, ah, quítate, me estorbas, ¿no? <risa> claro. Sin embargo, en las noches, o ya que vamos a dormir, es algo que él pide, acércate a mí. Claro. Abrácele. Pero
0: fíjate, ahí está la distancia cómoda, cercanía. Claro. Combinada o equilibrada con lejanía cuando se necesita, pero estar todo el tiempo.
1: Estar como a moco todo el día no, también es Es, muy es
0: complicado. Estar pero él tiene una o sea una explicación mucho más larga, pero dejas de ver a la persona cuando. Es como la, eh, cuando das por al, sentado a una persona que uh-huh. ya la tienes tan cerca que no la ves, se pues, de vuelve parte del mobiliario, o cuando está tan lejos que tampoco la ves. Otra de las preguntas en esta encuesta es. ¿Cuál es la parte más importante de una relación? Es una pregunta tramposa, difícil, complicada, porque de las cosas que vienen solo hay que escoger una. Viene amor, sexo, confianza, respeto, lealtad y cosas en común. ¿Para Jonathan qué es?
1: ¿Lo más importante de una relación? <risa> Híjole, es que nada más me deja escoger una. Nada más me
0: deja escoger una, pero te voy a decir Ay. exactamente qué dijeron las personas. Ajá. Un poco más de una tercera parte, pero es el primer lugar con el 36% es la confianza. El 26% sí, para mí, y para mí respeto también, va muy de la mano, confianza, respeto, 26%, el 25% es el amor, tercer lugar, 9% la lealtad, el 3% son los intereses en común, y el 1% dijo el sexto. Yo. Yo quiero hacer aquí un paréntesis para varias cosas. Eh, Sí, efectivamente el sexo no es lo más importante Porque al final de estas cosas todas son importantes Tienen Tienen que estar en un equilibrio Tiene que haber atracción física, atracción emocional Tiene que haber confianza, respeto, comunicación, empatía Todas estas cosas Pero hay que tener mucho cuidado Y viendo esta encuesta es que también quisiera hablar de esta otra mentira La idea de que el sexo no es tan importante Yo he visto muchas personas venderse esa idea Cuando las cosas no están tan bien en la relación Es que el sexo no está bien, es que no tenemos compatibilidad, es que no nos entendemos. Bueno, pero hay muchas cosas en la relación. El sexo es una de esas cosas, me me atrevo a decirlo, que no lo ves tan importante cuando lo tienes. O sea, a lo mejor es este 1% de la gente que contestó y me incluyo. A lo mejor cuando está bien no lo ves complicado. Pero son de esas cosas que que se vuelven una piedrota en el zapato cuando no no están bien en tu relación. O sea, el sexo... Para cortar el consejo puede ser algo, eh, y este terapeuta lo decía, de las cosas que más generen ansiedad y estrés en una relación cuando hay conflictos, sí. porque aquí lo hemos hablado en el programa sobre rechazo sexual, cuando una persona quiere relaciones sexuales en la relación y la otra persona no, cuando no se sienten que hay la misma confianza y compromiso, cuando yo no me siento en libertad de pedir cosas, ya me siento rechazada, ya me siento eh, No sé, le está pegando a mi autoestima, ya me siento eh, afectado en mi masculinidad o en mi feminidad. Son muchas cosas las que se empiezan a juntar cuando el sexo está súper mal en una relación.
1: Sí, y, y me parece, Pau, que justo ese es uno de los grandes conflictos en las disfunciones sexuales, o es de lo primero que va apareciendo. Si no hay problema en la actividad sexual pueden pasar incluso hay parejas que llegan a pasar hasta meses sin tener sexo pero si no es conflicto dentro de la relación de pareja está bien puede continuar la relación sin embargo si el problema es justamente uno de los temas que está allí la infidelidad o el el, cualquier situación o que que que, que cachen no sé que debajo de la cama con semen del marido o ese tipo de cosas el problema se vuelve el sexo y entonces el sexo pasa de ser de los últimos lugares a ocupar el de los primeros lugares dentro de los conflictos de la pareja. Porque justamente ya, ya está toda la atención puesta y depositada en el sexo.
0: Sí, yo supongo que como tú dices, eh, lo sé también de buena fuente, pueden haber parejas que estén contentas en la parte sexual pero eh, si hay que identificar en qué momento realmente no es un problema y en qué momento yo me estoy convenciendo de eso. Yo lo he dicho antes y digo de verdad, lo, lo digo con todo cariño, sin ánimo de falta, no respeto a nadie. Pero cuando alguien me pregunta en alguna conferencia o programa algo como, oye, ¿qué tan importante es el sexo? Mm. <risa> o sea, yo veo un poco detrás de esa pregunta. Claro. Porque veo muchas personas, hombres y mujeres, que están tratando de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo hago menos tratando de consolarme con otras cosas? El tema es, pues, tiene la importancia que tú quieres que tenga o que tú le das, pero... ¿Cuántas veces estamos siendo completamente honestas y honestos con nosotros mismos?
1: Claro, es que el el conflicto no es el número de veces que tengas sexo a la semana. por supuesto que no. La la situación es el cómo estás viviendo tu propia sexualidad. Si con una vez al año te sientes perfecto, está muy bien. Tienes el sexo que quieres tener. Si tienes sexo tres veces al día, o, (risa) o sea, no hay un... No hay un punto determinado de cuánto es mucho, cuánto es poco para la actividad sexual dentro de la pareja. El límite y la palabra y la frase la ponemos la misma pareja. Y sí, cuando hay rechazo, pues sí puede volverse un conflicto. Es que ya ni siquiera
0: es solamente el sexo como actividad sexual, sino que me siento rechazada, que me siento ignorado.
1: Exacto, y que ni siquiera tendría que ser quizá el sexo. Quizás son otras cosas dentro de la, ¿La misma intimidad? relación de pareja, claro, dentro de la relación la comunicación, la intimidad, el, el saber cómo me cómo estoy contigo, el que, que quieras contactar conmigo desde la parte emocional. Uh-huh. Si no hay eso, tampoco hay sexo. Hacerme Pero...
0: loch como dicen los de allá de Yucatán en maya, que es la papacho. También eso es parte de la intimidad. Sí,
1: claro, el estar, el, el quedarme contigo y quedarte conmigo sin necesidad de hablarnos también es parte de la intimidad. Claro. O sea, es aprender cómo, cómo nos comunicamos y cómo no nos comunicamos, porque hasta en el silencio, Pau, sí. la pareja se comunica.
0: Y hablando de comunicación, hay varios consejos tontos que a veces nosotros nos, nos conviene creernos. Uno de estos puede ser muy rápido de explicar, creo que ya lo hemos hablado en algún momento, esta idea de... Lo que le decía Juan Luis Álvarez Gallú del mandraque, de aquel mago, de si me quisiera sabría, si me quisiera me hubiera dicho, me hubiera pedido, me hubiera traído, me hubiera llevado. Y entonces esperamos que la persona lo lo crea eh, y que además lo adivine. Y entonces hay gente que pone pruebas. Voy a ver qué tanto me quiere. (ríe) Le voy a decir que me traiga algo de cenar y no le voy a decir qué, a ver si me conoce. Pues igual latina, pero igual y no. También hay que tener nosotros cuidado con estas ideas de creer que somos el mago. O la maga de la relación. Yo sé lo que necesita ahorita. Ahorita que esté enojado, yo sé que lo que necesita es que lo apapache y le, que le haga locho. Oh, no. Hay gente que no lo necesita. A lo mejor en ese momento es lo último que necesita. Y lo que necesita es simplemente un espacio para él mismo, para ella mismo, Un espacio de soledad que le dejes en paz. Que no le preguntes qué tiene y que no le preguntes nada, sino que le des el espacio. Que necesita para poner en orden las ideas, pero a veces también nosotros queremos ser las que rescatamos o los que rescatamos. Yo sé que necesita, necesita esto. Pues igual y sí, pero igual y no. Entonces hay que tener cuidado con adivinar. A veces solo hay que preguntar, oye, ¿qué necesitas en este momento de mí? ¿Necesitas que te dé un tiempo necesitas que me acerque? No, pues tal cosa. Bueno, entonces, si necesitas algo, me lo dices. O no sé, bueno, pues cuando lo sepas, me lo dices.
1: Sí, hay que dejar de jugar al adivino, por favor. <risa> Créeme que cuando me toca jugar ese papel, yo, mi respuesta es soy divino, no adivino.
0: Exactamente.
1: ¿No? porque... Recuerden es, es, eso. Sí, por el amor de Dios. O sea, es estar esperando a que el otro me adivine lo que me está pasando y que además solucione lo que tengo. O yo como pareja, cuando tenemos un conflicto, <risa> y le dejo al otro la responsabilidad de enconténtame. No, 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 no. Changos y contra cáspita porque si puedo llevar 20 años a tu lado o x tiempo contigo, pero eso no me hace experto de ti. No, no. Y menos si hay tanta labilidad, porque muy probablemente si eso está pasando dentro de la relación de pareja Pau ocurre, hay, hay una desinformación y una desconexión bien cañona y obviamente ya no sé cómo vas a actuar. Si ya llegamos a esos niveles, ya no sé cómo vas a actuar. Entonces, Haga lo que haga y cómo lo haga, pues no, va a ser suficiente. Ok, ¿quieres que te dé un ramo de flores? Llego con el ramo de flores y ¿para qué las mataste? Ya no te quiero porque las mataste. Ok, ¿llego con flores de plástico? Claro, eso es lo que vale un amor, un pedazo de petróleo. Ok, ¿llego con la maceta? ¿Y dónde chingados crees que voy a poner eso? O sea, güey, no hay forma, no hay forma de agradarnos, ¿no?
0: Claro, a veces también hay que responder, o sea, el gesto puede ser también... agradecido, pero también hay que ver qué cosas decimos y qué cosas no, ahorita llegó ese mito otro que también tiene que ver con la comunicación, lo podría yo juntar en uno solo ni hay que guardarnos todo ni hay que decirlo todo, a ver tiene muchas aristas, la primera es las típicas personas que creen que para hacer una relación equilibrada y feliz hay que evitar el conflicto. Entonces, todas las molestias que tengo, me las voy a aguantar, me las voy a aguantar, me las voy a aguantar, o se las voy a ir a decir a alguien más, pero nunca le voy a decir a mi pareja lo que me molesta.
1: Siempre vamos a hacer la pareja feliz. Ajá.
0: y Exacto. Pero entonces, por dentro estoy acumulando piedritas como no tienen una idea. Ah. Seguramente hay alguien en el mundo que, que puede hacer eso sin que le afecte psicológicamente, pero en este momento yo no les puedo decir de nadie porque no conozco a nadie. En realidad, cuando nosotros nosotros no expresamos cómo nos sentimos o que algo nos molesta. Está bien difícil que la otra persona lo adivine. Y podemos llegar a tener a años con esa misma persona haciendo lo mismo que esa persona cree que nos agrada cuando en realidad nos molesta. ¿A qué le tenemos miedo a veces? Al conflicto. Y créanme, conflicto es parte de la vida, pero yo creo que lo que le tenemos más conflicto es a lo mejor a la molestia, a la violencia y a todo lo negativo relacionado al conflicto, pero que no tiene que ir de la mano del conflicto. Si nosotros aprendemos a expresar nuestras emociones de manera empática y respetuosa y es, oye, a mí me duele, no me gusta o me molesta tal cosa... Eso es, ya hemos hablado de las reglas de la comunicación, hablar en primera persona, responsabilizarme de mis sentimientos. Olvídense el de tú me haces enojar porque eso ya es poner la responsabilidad en otro. Oye, me molesta a veces cuando dices eso y me gustaría pedirte que si lo decimos con calma, con nuestra responsabilidad y sin atacar a la otra persona, todas estas cosas se pueden decir.
1: Y hay hay una forma para irnos entrenando, Pau, en esto de aprender a hablar de mis emociones. Yo sé que socialmente la respuesta más adecuada a la pregunta cómo estás es bien, pero decir bien no dice absolutamente nada. Nada.
0: Eso es para convencionalismos sociales donde al jefe tal vez no le importa tanto si bien cómo, pues, pero...
1: Exacto. Entonces, lo que puedo hacer es irme respondiendo. Quizá no le respondas al mundo, está chingón, qué bueno que que mantengamos esta estúpida presión social, ¿no? Pero si, si quieres saber en verdad cómo te sientes, pregúntate. o Cada vez que alguien te pregunte cómo estás, revisa cómo te sientes. Estoy cansada, tengo sueño, me duele la cabeza, me siento enojada, siento frustración, siento tristeza. La, la, la emoción o la sensación que ubiques en ese momento, solo quédatela para ti. Y entonces es una forma de ir reconociendo tus sensaciones y tus emociones físicas para que cuando sea conveniente o necesario y tengas que hablarlo con tu pareja, puedas hablarlo de frente y decirlo abiertamente. Me siento frustrado porque no puedo platicar contigo o siento enojo a partir de que no me contestaste el teléfono o vaya lo que sí, esté claro, pasando
0: porque te quejas entonces con el vecino y te
1: desahogas pero en realidad no, no solucionas nada de cómo no, te sientes. y luego justamente por eso luego vienen las confusiones emocionales con el vecino o con el amigo no, no <risa> quiero hablar de, de, de infidelidad porque no es el tema pero justamente eso es lo que hace la cercanía con otra persona porque voy y le cuento cómo me encuentro con alguien y ese alguien obviamente va a generar generar empatía conmigo, entonces también puede que ocurra una una cuestión de, de confusión emocional, no de que es que con él o con ella sí me siento cuidado, protegido, entendido, escuchado bla bla bla, bla y con mi pareja no, uh-huh. cuando quizá lo que estoy propiciando precisamente es que no, no se dé este ambiente de comunicación con la pareja y no estoy abriendo lo que yo soy o lo que yo estoy experimentando con él o con ella. Sí.
0: Eso es muy importante. Y algo que también dijimos en el volumen dos, el volumen uno de los consejos tontos, era esta idea de que para discutir con mi pareja le tengo que decir todo lo malo que tiene. Hay esta idea de que entonces para que estemos bien en mi pareja, yo tengo que decirte a ti lo que está mal contigo. Y ya ha habido muchos terapeutas que dicen, una vez que sale de tu boca, ¡híjole! ¿no? Decía una terapeuta, es que yo de verdad me ha tocado ir cada cosa en el consultorio que, de veras, mi cara de póker, ¿no? De mis ganas de decir, que le dijiste? que Me la guardo. Pero es que ya le dije que la culpa de que no me la pase yo bien en el sexo es que su pene no está grande. O sea, es ejemplo ejemplo real. Es como, oye, para empezar, fíjate, que, que, o ya le dije que yo no me excito con ella porque está gorda. A ver si se motiva a cambiar. A ver, para empezar, eso es estarle echando la culpa a la otra persona y eso es muy fácil porque estoy pidiendo, estoy exigiendo cosas que no tienen nada que ver conmigo. Qué que, que, que fácil, no? ya le dije que está gordo y que tiene que ponerse a dieta, entonces yo no hago nada. No, no es mi problema, es el de él que está gordo o el de ella que no usa ropa sexy. Entonces ya me estoy yo pues des- deslindando de algo que me, que definitivamente a mí me toca. Me toca a mí ser parte de la solución de este conflicto y decir estas cosas tan hirientes no ayuda. No ayuda porque además esta idea de que entonces te tengo que educar para que puedas estar en esta relación conmigo son muchas cosas juntas, entre ellas soberbia, pensar que yo soy la persona que sé cómo se debe llevar una relación, cuando déjenme decirles que hay una, no hay una manera única, buena y verdadera de llevar una relación.
1: Nunca la he existido.
0: Y parte también de no entender y, est- y tener esta noción un tanto cuanto infantil de que el amor significa... Hacer a otra persona responsable de tu felicidad Cuando en realidad la única persona responsable eres tú El otro día justo estaba viendo una entrevista Con un hombre hindú Pues supongo que experto en el karma Pero complicado de explicar Porque no pude ver ahí quién era pero estaba diciendo que el karma lo entendemos mal las personas, que en occidente el karma siempre ha sido lo que tú haces se te regresa para bien, para mal, o el karma, dharma, lo que sea. En realidad, el karma significa tú eres el arquitecto o la arquitecta de tu propio destino. Eres, dice, si tú no, si tú solamente estás dejando que el destino haga contigo, que lleguen las cosas o que se vayan, te estás convirtiendo en un accidente de la vida. Eres un accidente de la vida, un accidente del destino. Y eso causa mucha ansiedad. Y le decía a la persona que lo estaba entrevistando. Es como si tú te subes a un coche y en lugar de manejar con una dirección definida, vas dando así, este, en sentido contrario, dando vueltas sin saber a dónde vas a salir y si te vas a ir a una zona peligrosa. Eso genera ansiedad. En el mundo en el que tú te das cuenta de que el único o la única responsable de tu felicidad eres tú, en ese momento tomas control de, vida, de tu vida y a eso se refiere el karma. Y me dejó impresionada por cómo nosotros de repente hemos cambiado estas cosas y si tú estás poniendo la felicidad en otra persona en que la otra persona te hace no te hace hay que ver también un poco qué estás sacando tú de estar poniendo tu felicidad en otra persona que la otra persona te haga no te haga cómo te vives tú como víctima porque hay personas que les encanta y hemos hablado de eso y entonces es mucho más fácil decir que la otra persona porque yo como víctima sufrida estoy también obteniendo una ganancia de
1: todo esto cuando te sientas víctima literal o víctimo que ya salió cuando te sientas víctima tienes que revisar justamente de qué no me quiero hacer responsable porque Ajá. o que o que, okay. que esté responsabilizando al otro porque también es juzgar o enjuiciar al otro de es que te estás haciendo pasar por víctima ok y cuál es mi responsabilidad para que el otro se haga víctima o cuál es mi responsabilidad para ser yo la víctima Sí hay ahí hay un juego de, de, de poder y de dominio y también desde la violencia pasiva eh, Pau. El, sí. el ser violento, pasivo, el de sí, claro, yo soy la víctima y traerme al suelo y demás. Hay un control y un dominio en la relación impresionante, impresionante, Pau. Sí. Y justamente eso es lo que hay que, lo que, hay que trabajar. Digo, sí, es el, la, la relación de pareja nos puede ayudar muchísimo a crecer en ese punto, pero obviamente si yo me la paso diciéndole al otro lo que le toca al otro y nunca veo lo que me toca a mí... Soy tercera, porca el rabo.
0: Otra es como tercera. esta comunicación en la que también nos estamos comunicando porque todo lo que hemos dicho porque le estoy diciendo sus defectos cuando en realidad uno estoy escuchando solo para contestar y no realmente para escuchar lo que está diciendo estoy oyendo para contestar y no estoy escuchando lo que me tiene que decir y no estoy empatizando eh, La idea de que pareciera que el conflicto es una competencia en la que alguien tiene que ganar Ah, y no que estamos estamos en el mismo equipo. Tiene que ser ganar, ganar. Pero creo que una de las mentiras también que a veces nos decimos, pero también creo que tiene que ver, como decías tú, cosas que nos han dicho o nos han hecho creer y que a lo mejor no hemos reflexionado. Esta idea de que tú tienes que ser la prioridad de tu pareja... Tu pareja tiene que ser la tuya y tú tienes que ser la luna, el sol y las estrellas. El mejor amigo, la cocinera, la confidente, el amante, el... Todo, tiene que ser absolutamente todo y eso es muy complicado, es ponerle demasiado peso a una persona y demasiada responsabilidad que no tiene. Es que mi pareja tiene que ser mi familia, pero mi amigo, pero mi amante, pero mi confidente, el que me sorprenda, pero también el que me dé seguridad, la que me lleve a todos lados, la que me resuelva, eso es complicado. ¿Y cuándo voy a lograr que alguien
1: haga todo eso? Es
0: imposible, pero en el estar esperando eso... Esas expectativas matan la relación porque estoy esperando algo que no puede ser, por un lado. Y por el otro, estoy esperando ser la prioridad en la vida de una persona que seguramente está llena de prioridades. Es decir, está su familia, está su trabajo, están sus amistades, están sus hobbies, están sus sueños, también estoy yo. Es más, yo les diría, si son la única prioridad de alguien, preocúpense. Porque van a tener que cargar con esa responsabilidad toda la vida. Una persona tendría que tener varias prioridades y y saber exactamente en dónde está. No puedes solamente tener una única prioridad, porque entonces estás haciendo de esa persona un mundo. Y una persona no puede ser el mundo. No, Eso es algo imposible.
1: No, allí es como... Sí me toca ubicar, es que también, Pau, creo que es aprender a ser como muy consciente de cuáles son mis expectativas y, y empezar a bajarle tres rayitas. Porque si yo dejo todas mis expectativas, o como dicen, en mi pueblo, todos los huevos en la misma canasta. sí! Híjole, ¿cómo, cómo voy a esperar que el otro va a saber qué hacer con mis huevos? Literal?
0: No, y si te roban los huevos, luego qué?
1: ¿Cómo, cómo le hago, hija? O sea, no hay una forma de. de de, de no hacerte responsable en ese sentido. Nos toca saber que el que tiene que resolver su vida soy yo y sí, la pareja forma parte de un total de, de mi vida, pero no nada más es pareja como bien lo decías, es familia es pareja, es eh, familia secundaria, es casa, es, es simplemente hacer el súper del, del, de, de la casa, atender a los hijos si hay, entender a las mascotas si hay, llevar a verificar el carro, o sea, son muchísimos factores que hay, no nada sí. más es la pareja. Y, y yo soy responsable de todo lo que a mí me toca dentro de mi propia vida. No le toca a la pareja en absoluto.
0: Claro, no, no, de verdad. Y si lo está haciendo por mí, en lugar de enojarme porque ya un día no lo hizo, es pensar entonces estoy tal vez depositando demasiado en la otra persona.
1: Sí, no Otras dos
0: mentiras que me parecen importantes son separadas. La primera ...tiene que ver con... ...a ver cómo lo pondría... ...siento que hay personas que son... ...esto más o menos lo tocamos en el volumen 1... ...pero que a lo mejor se sienten muy cautelosas... ...y entonces todo el tiempo están cuestionando su relación... ...y no voy a confiar en él porque seguramente... ...y cuando no me dice algo, cuando hace algo... ...seguramente es porque me oculta algo... ...y esto que les hablábamos de la profecía autocumplida... ...de las personas que realmente... ...nosotros orillamos a hacer algo que le echamos muchas ganas para que lo hiciera, ¿no? Como decía un amigo mío. Pues sí, ¿cuántas ganas le echaste tú para que la relación terminara? Muchas, porque me la pasé desconfiando de la relación, desconfiando de todo lo que pasaba, porque todo el tiempo estaba yo cuestionando la relación y en esa zozobra e incertidumbre yo nunca me sentí bien. Y entonces, como nunca tuve certeza sobre el futuro y y no diría yo, eso es más que certeza, es una necesidad de controlar el futuro, cosa que nadie puede hacer. Claro. Eh, Digo, Supongo, si creen en Dios, pues Dios, pero nadie puede controlar el futuro. Creo que entonces nosotros tendríamos que dejar de hacer eso, dejar de cuestionar todo lo que va a pasar y dejar de estar poniendo nosotros nuestras propias trampas y trabas, porque entonces no vaya a ser que en el futuro me haga esto y estoy tratando de controlar lo que escribe, a quién le escribe y de repente eso se transforma en celos, que se vuelve en control y querer tratar de que esa persona no me sea infiel... No se puede controlar la libertad de una persona.
1: nada ¿y para qué quieres controlarla? O sea, ¿dónde dónde, quedam, dónde quedas tú cuando cuando tú quieras tu propia libertad? No, Pero no. La era. libertad es una cuestión que no está en tela de juicio ni está en negociación.
0: O sea, es, sí es, tenemos que entenderlo. Sí.
1: O sea, la, la libertad es una, una, un valor que no está en juicio ni está en juego para satisfacer las necesidades de absolutamente nadie. Pero si yo ya estoy dándome cuenta que está sujeto a a premio o castigo por vivirla o disfrutarla, también tengo que cuestionarme entonces qué hago dentro de esa relación de pareja.
0: Sí. Sí, sí. Y yo el sentir que esa persona para que realmente no me dañe, tengo que tenerla controlada. Pues ese ni siquiera, vamos, nunca se logra, pero sí genera mucho daño. Hay gente que me dice que tienen relaciones y que la persona está ahí. Yo digo, bueno, a lo mejor porque la tienes encerrada bajo tres candados, siete puertas y ya no sé si está ahí porque no se sabe la combinación o no tiene la llave de los candados o realmente quiere estar ahí. Y eso tiene que ver con la libertad.
1: Claro, La Bella y la Bestia fue una película. No tiene que ser una realidad.
0: No, no, al contrario. En realidad, para saber si una persona realmente quiere estar donde está, tendría que vivir sin los candados. Por sin supuesto. Sin este control.
1: Tiene que, es que vaya, el, pero esa es una de las grandes mentiras, otra de las grandes mentiras que tenemos o nos contamos. Me cela porque me quiere. ¡Ah! Y entonces, se, como me cela, se queda conmigo. Porque es alguien que vale la pena, porque me cuida, porque me ama.
0: O mis celos van a retirar tener una persona, que eso es exactamente lo contrario a lo que los celos realmente hacen.
1: No, 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 o sea, creo que esta es una de las más grandes mentiras que nos vamos contando, Pau. Porque a veces las las parejas se quedan porque es que ya se puso loco, entonces pues mejor me quedo para que no le pase nada.
0: Sí, o en realidad está tan loco con estos celos que lo único que quiero es huir, salir corriendo, irme porque ya quiero escapar de una vida en la que todo el tiempo estoy siendo controlado o controlada y acusado de ser infiel En realidad las personas, acuérdense, lo que más apretamos con la mano más se sale entre los dedos. El querer controlar lo único que hace es que la persona busque la manera de salirse de ese control.
1: Sí, no, 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 no. Cuando ya estemos o te sientas así asfixiado, por favor, amiga, date cuenta.
0: No, y también si yo estoy sintiendo que es, como tú dices, el va a garantizar que una persona esté conmigo. Estoy entonces definitivamente actuando como... Pensando que los celos son una protección a la infidelidad, cuando en realidad logran lo contrario.
1: Sí, por, por eso lo mencionaba, digo, a veces, el, el, el por eso a mí me gustan los cuentos de hadas, y sí los he analizado mucho, porque finalmente son lo que nos educan, muchos de ellos nos educan en muchos niveles. Y el cuento de la Bella y la Bestia habla precisamente de esto, ¿no? De, del encierro, del, del síndrome de Estocolmo, de te quedas porque eh, te, te robo tu libertad, te robo tu... Mi casa se hace tu prisión, mi mansión se hace tu prisión y por mucho que sea una reja de oro, una jaula de oro, no deja de ser jaula. Y me toca a mí darme cuenta de ese tipo de relaciones, porque obviamente si hay una, una prohibición, la mínima que sea, es más, hasta el, el derecho que, ten, que tenemos de poder enamorarnos de alguien más. Wow. Si alguien me lo prohíbe, no es una relación sana. O sea, el, no es el, que además, el, ¿cómo
0: le haces para prohibir eso?
1: Claro, el, el hecho de que alguien lo prohíba. Y si sí, ok, yo creo que, que somos monógamos. Los seres humanos también podemos ser monógamos. No, no claro,
0: por decisión. pero Por decisión. Pero hay gente pero que no me ha dicho, es que si fantasía con otra persona ya me está haciendo infiel. ¿En serio? Sí. Buen sí, no, suerte no, ya no, fue. No, no,
1: no, no. <risa> no justo, justo por eso precisamente lo comento, Pau, porque... Si, yo, si esa es otra de las mentiras que yo me creo, que nada más la pareja tiene que pensar en mí o tiene que estar conmigo, tiene que hacer lo que yo digo y no, que no haya nada más alrededor, tiembla, porque entonces ¿en dónde está dejando depositado también el amor que puede llegar a sentir? porque lo deja encarcelado y además encerrado exclusivamente a la pareja, pero y la familia y las amistades. No, por por esto de esto. las
0: prioridades, no tengo que ser tu prioridad, eso significa cancelas todo.
1: No, tu prioridad nunca nunca debes de ser ni, ni debes ser tu prioridad la pareja.
0: hay mot- O sea, yo quiero una persona con una vida y que tenga prioridades y cosas que le interesen. No sí,
1: podemos compartirlo, podemos es más, si tu prioridad se vuelve tu trabajo en algún momento, está bien, rey, date, vete y, y trabaja. Al final sé que tiene que ver contigo y tu crecimiento, Obviamente, también hay que encontrar un, un equilibrio en ese punto, ¿no? Sí. Porque si también me estoy dando cuenta que nada más es el trabajo, ¿en donde quedo yo? Claro. ¿En qué momento me toca también pedir de, oye, va- vamos a ponerle atención a la relación, no nada más a mí, sino a nuestra relación? ¿Qué vamos a hacer ahora por construir nuestra relación o Exacto. seguir construyendo la relación?
0: Sí, y finalmente, aunque claro que no se acaban los mitos, pero estas mentiras que nos contamos son muchísimas, pero una que sí es importante que les diga es, no hay que decirnos todo en la pareja, ni tenemos por qué saber todo, de nuevo vamos al control, el saber todo de una persona, y quiero súper entrecomillarlo... En realidad puede ser contraproducente. Hay cosas que está viendo no decir, ¿no? Si me parece guapo tu amigo, como un sentido común, por favor, ¿no? Sí, ¿no? Que hay cosas de tu familia que no me gustan, que hay alguien de tu familia que no me termina de caer bien, que siento que las tradiciones de tu familia son un poco raras, que un amigo me contó un secreto y te lo quiero contar, perdóname, pero es el secreto de mi amigo, eh, todo lo que hice en mi vida sexual anterior con las parejas, que si a lo mejor soñé con mi ex o fantaseé con mi ex y que a lo mejor mi ex era mejor en la cama en ciertas cosas que tú. Todas estas dos cosas, pregúntense si a ustedes les gustaría que les dijeran algo así.
1: Ay,
0: Porque en realidad este tipo de cosas no suman, señoras sí, y señor, no suman. No suman y sí pueden restarle muchísimo a la relación ¿Y qué relación? hay
1: que ver allí, Pau, que tanto la pareja también está dispuesta a recibirlo? Digo, Es que sí.
0: no, y hay gente que no le gusta ni hablar de cuánto gana, este, ni los placeres culposos que tiene
1: Sí, porque son culposos, pero <risa> sí sí es como revisa Puta. No, pero hay esta idea
0: de que entonces entre nosotros no debe de haber secretos. Bueno, hay secretos. Ya hemos hablado de eso, pero hay secretos que bueno, no digo este, pero hay secretos que que sí tenemos que tener, porque si no saben qué pasa, nos quedamos sin individualidad.
1: Claro, porque ¿dónde quedamos entonces nosotros? Y si sí hay cosas que no se dicen, tienes razón. O sea, ver, y, y ver o revisar para qué, qué, qué digo, es que yo, yo me pongo a pensar. Cada pareja
0: tiene secretos, solo les puse algunos ejemplos. Hay cosas que no les importa hablar a algunas parejas y otras, sí, ustedes tienen que ver, pero quédense con esa idea de que hay cosas que sí está bien guardarse. ¿Hasta dónde ustedes decidirán? Pero la idea del amor romántico de Hollywood, en donde nos decimos absolutamente todo,
1: no viene tan Eso acaso. no existe. Claro, no
0: existe, sí, no. por eso es película. Ah, caray, se nos acabó el tiempo, mi querido. Ah.
1: Siempre se acaba muy rápido, ¿por qué? Pues porque el tiempo pasa. Y, y no te puedo olvidar. Y no te puedo bien. olvidar.
0: No te olvido nunca, cada semana yo te recuerdo con mucho cariño. Perfecto. Y ya hablaremos de más cosas, denos ideas sobre temas de programas, ya saben que siempre les hacemos caso, pero sí. por lo pronto quédense con estas reflexiones, esperamos que algo les haya servido, yo espero que sí, sí yo creo que, que sí. sí. Y síganos en Twitter como arroba sexólogo y en bajo Jackoy, arroba y en Instagram como sexpaulina millán. Les mando un beso muy tronado, muy yo sexoso, pórtense mal y cuídense bien y hasta la próxima.
1: Chua Sexópolis Radio. Síguenos
0: en Twitter, arroba sexpaumillan, arroba sexólogo-yaco.